0: ¿Qué tal si por un segundito por un, nos hacemos un, una pequeña grieta eh, en nuestro propio programa y paramos la pelota un ratito para pensar algunos de los problemas asociados y uno de los problemas que, que, que en tanto nos, no, no, nos trae esta situación de, de coronavirus, esta situación de pandemia, de cuarentena? Eh, Vero, ¿qué nos trae eso bien, parar la pelota? Sí, traigo un tema más que nada para reflexionar. ¿no? Así como la semana pasada hice cómo, el how to, cómo tratar, eh, compartir información en tiempos de redes sociales, y era un puntito 1, 2, 3, 4, 5 acá no, nada que ver más bien, lo que tengo son preguntas así que por ahí más en vez de parar la pelota sería tirar la pelota, pero bueno eh, voy a hablar del tiempo me parece que todo el tiempo de todo, en varios momentos me surgía durante esta cuarentena la cuestión del tiempo que creo que se volvió un protagonista ya desde el principio hablábamos de qué iba a pasar, cuándo iba a llegar el virus cuándo íbamos a tener nuestro primer caso si iban a cerrar las fronteras, si iban a parar las clases, sabíamos que iba a pasar pero no sabíamos cuándo y ahora estamos todo el tiempo preguntándonos cuándo va a llegar el pico cuándo se van a abrir las escuelas, cuándo vamos a poder salir a la calle, si se va a chatar o no la curva, que también es todo cuestión de tiempo lo que veo un poco es que me parece como que el tiempo de la pandemia transcurre a dos velocidades una es la de la pandemia en sí, que justamente por definición se extiende de una manera relativamente rápida en muchos países, sin reconocer fronteras. Uno ve, se imagina y ve también a los gobiernos, a los responsables de salud, trabajando en límites de sus fuerzas, 12 horas por día, poniéndole todo. Y ese es el tiempo de, de, de la salud, de la vida sanitaria, de la pandemia. Y por otro lado, está el tiempo de la cuarentena, de los que estamos en casa contra el vidrio diría Polo matando las horas eh, así que transcurre a otra velocidad es espera pura en lo personal eh, lo que me pasó es que no, no sentí que gane tiempo eh, confieso que me da bastante envidia cuando cuando la gente dice que ve series o incluso escucho las recomendaciones de Astri y digo que voy no, esta semana voy a ver esta serie o esta película y después no termino encontrando el tiempo no sé francamente por qué, si dedico más tiempo a informarme, trabajo más horas o menos, o entre la limpieza de la casa y todo se va, pero bueno, pero sí tengo esta percepción eh, del tiempo distorsionado. Y me trajo un recuerdo particular que fue del puerperio. Esos meses después de dar a luz, en los que las mujeres y los hombres también, porque hay una especie de puerperio masculino, estamos adentro, suspendidos, con pocas horas de sueño, y justo cuando estaba pensando en esto, leí en las redes sociales un texto muy hermoso de Carolina Justo von Lurzer, que tiene una especie de, de personaje alter ego, no tanto, que se llama Mamá Mala, y que se llama Mamá Mala y el puerperio como enseñanza, y tiene que ver justamente con tomar recursos de ese tiempo angustioso y oscuro para muchas, muchos, para Ponerlos en juego en esta cuarentena Dice, entre otras cosas Es un texto bastante largo que lo recomiendo Pero leo un pequeño fragmento Mamá mala se ve una vez más En aquel loop Del ya pasa, ya pasa, ya pasa Y silencio al fin Porque también recuerda que en un momento hay un fin No lo supo en aquel aislamiento maternal Lo sabe en este Y saber eso es para ella Más valioso que dos envases de alcohol en gel Y un botellón de lavandina y esto me trae a colación dos cosas. Uno es el final. Qué eh, reconfortante sería ver en este momento, diría Michetti, la luz al final del túnel. Realmente no sabemos. Si nos dijeran, aunque sea, ponele agosto. En agosto vuelve toda la normalidad. Bueno, nos mentalizamos, nos preparamos y será agosto o será antes, lo que sea. Pero en este momento hay mucho que no se sabe. Demasiado que no se sabe. Estamos esperando una vacuna. Pero el tiempo es de una gran incertidumbre. Pero bueno, sabemos que va a pasar. Sería hermoso que venga alguien desde algún lado, desde el futuro tal vez, ¿no? Y nos sabrá si nos diga como en el puerperio esto también va a pasar. Y después, si acá sí quiero poner un, un poquito más el, el, el foco, es en la presión. En el puerperio tenés mucha presión por, sobre todo, estar contenta. Vos tenés que estar contenta porque tuviste un hijo, entonces no dormís, estás hecha puré, pero tenés que estar feliz tenés que dormir cuando el bebé duerme, y así hay mucha presión. Y yo creo que en este momento, y de eso sí salieron muchas notas en los medios, es la presión, la presión por aprovechar el tiempo todo el tiempo, aproveché el tiempo todo el tiempo, justamente. Vi <risas> eh, una nota en página, decía, home office en cuarentena, sin lugar para el descanso, la verdad que no me sorprendieron mucho los datos, cuatro de cada 10 profesionales dedica más horas ahora que cuando trabajaba en la oficina, al trabajo, 33% no terminan de desconectar, 33% se les complica trabajar y tener la familia al lado. Entonces, realmente no, no creo que a ustedes tampoco les sorprendan estos datos, eh, pero es esta cosa, ¿no? Como, como del, del tiempo trastocado y de tener que estar eh, permanentemente haciendo algo productivo. Entonces, me pregunto, eh, qué bueno estaría, y para esto es que no tengo recomendaciones, pero qué bueno estaría si pudiéramos salir un poco de ese tiempo productivo. Dejar lugar incluso para el aburrimiento, para el ocio, para no estar haciendo nada. Eh, y además también eh, ver qué nos pasa cuando esperamos. Me parece que algo que realmente perdieron las sociedades modernas es la capacidad de esperar. Eh, a mí me tocó en los últimos años escribir dos notas que tienen que ver con esto. Una era sobre esperar el colectivo. En realidad, más que una nota, era una pequeña investigación sobre aplicaciones para saber a qué hora viene el colectivo. Y otra era sobre las eh, salas de espera en los, de los médicos, en los hospitales, en las clínicas y demás. Y entonces aparecía en ambas esta cosa del tiempo subjetivo, ¿no? Vos podés eh, hacerte un café, ir a mirar Instagram y te pasaron 40 minutos y no te diste cuenta, pero estás eh, esperando el colectivo 7 minutos y es el horror, no pasa más. Entonces... A ver, sí, me refiero. Hablar, a es, es, se hace infinito. Se hace infinito, es muy subjetivo. Entonces, a ver, no me refiero a esta cosa católica, por las dudas si Picheto me está escuchando, de que tenés <risas> es que esperar al reino de los cielos, los pobres, que ahí va a estar la riqueza. Digo, no. Pero, ¿qué pasa con estas microesperas de que me baje la foto en el celular? ¿O qué pasa si se cortó 25 segundos internet, el mundo no se viene abajo? Me pregunto si esta cuarentena no nos podría enseñar algo de eso. Hay un documento que está dando vueltas que la verdad que está bastante lindo que se llama Recomendaciones Psicológicas para Enfrentar la Pandemia eh, que es de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires que es cortito, es muy ameno, es accesible. Y bueno, justamente habla de esto, ¿no? de, de, de no caer en esa exigencia de querer en estos días hacer todo lo pendiente que teníamos porque eso... Profundiza la hiperactividad y genera también frustración. Eh, bueno, y volviendo a este tema de esa esfera impaciente que nos, nos, nos genera, nos, nos, nos potencia las sensaciones feas, digamos, eh, termino con un, con un fragmento de descubrimientos, que es un libro de Clarice Lispector, que no lo leí en realidad entero, debo confesar, pero lo trajo a colación. Eh, Ay, ah, se me olvidó el nombre de Las Viudas de los Jueves. Ah, oh, no, 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 te hace. Bueno, Claudia Piñeiro ahí está, tú lapsus Claudia Piñeiro, que publicó una nota muy linda en Anfibia, no me acuerdo si fue esta semana o la anterior, eh, que ella contaba que, que en estos días iba y agarraba libros y los abría como en, en el I Ching y lo que le decía le decía, y eso era un mensaje y uno de esos era este, fíjense si no tiene que ver con la, con la pandemia y el tiempo de Clarice Lispector, leo, dice no entiendo esto es tan vasto que supera cualquier entender. Entender es siempre limitado, pero no entender puede no tener fronteras. Siento que soy mucho más completa cuando no entiendo. No entender, del modo que lo digo, es un don. No entender, pero no como un simple espíritu. Lo bueno es ser inteligente y no entender. Es una bendición extraña, como tener locura sin ser de mente. Es un manso desinterés. Es una dulzura de estupidez solo que de vez en cuando viene la inquietud, quiero entender un poco, no demasiado, pero por lo menos entender que no entiendo. Entonces, esta incertidumbre, esta espera prolongada, esta mansadora, diríamos los porteños por traer una palabra muy cara a nuestro vocabulario, a ver si nos enseña algo, aprender de una vez a esperar y a bancarse no saber, a veces hay que bancarse no saber y esperar.